0: Rádim vás všetkých pri ďalšej časti. Tu predchádzajúcu sme otvorili kataklizmatickým náhľadom na predpotopný svet. Priblížili sme si, prečo došlo k potope a aký bol stav ľudstva pred prvým koncom sveta. Opäť sme sa okravo vrátili k Saulovi a veštici Zendor, konkrétne k viere v možnosť stýku s mŕtvými a čo nám k tomu hovorí Boh vo svojom slove. A čo to sme si povedali k duchovnému svetu za oponou, vešticiam a špiritizmu pre lepšie porozumenie nebiblickej dogmy o nesmrteľnosti duše a okamžitom posmrtnom živote. Skôr ako si povieme viac, prihláste sa k odberu tohto kanála, aby vám neuniklo žiadne ďalšie video. John Bible je kresťanský kanál venovaný sdielaniu Evanielia a príprave ľudí na druhý príchod Ježiša Krista. Videá zahraňajú štúdium Evanielia podľa Matúša slovo po slove, otázky a odpovede, výklad znamenia šelmy a iných tématí, písma, vrátanie životných príbehov a skúseností. Dnes sa pozrieme podrobne na dve veľmi zaujímavé a dôležité otázky. Prvou bude náhľad na miklanželovú sochu Mojžiša a presnejšie, prečo sú vyobrazené rohy na jeho hlave? A druhou častá frustrujúca otázka mnohých kresťanov a veľký bič v rukách ateistov. Krvavé zabíjanie v starom zákone pri vstupe do Kanánu versus Milujúci boh Nového zákona. Tomáš sa pýta, Mojžiša nezriedka starí majstri vyobrazovali po návrate z hory Sinaj s narastenými rohami na hlave, napríklad Michelangelova socha Mojžiša, ale aj staré plátna a podobne. Vieš mi povedať, prečo ho tak znázorňovali? Mojžiš dostal nahore Synaj dve dosky svedectva, kamenné dosky, na ktorých bolo z oboch strán napísané desatoro. A bol tam s hospodinom 40 dní a 40 noci, niedol chleba a nepil vody a napísal na dosky slová zmluvy 10 slov. Izraeliti však prestúpili prikázania tým, že si zhotovili zlaté tela egyptského býka Apisa a začali ho uctívať v domnení, že si tak spodobia Boha, ktorý sa im zjevil mrákave a v ohni. Keď to uvidel Možiš, ktorý práve zostupoval z hory do údolia, v hneve dosky rozbil. A stalo sa, keď sa priblížil k táboru a keď uvidel tela a kolotance, že sa rozpálil hnev Možišov a hodil dosky zo svojich rúk a rozbil ich pod vrchom. Na boží pokyn boli teda zotovené nové dve dosky desatora. Tie vykresal Mojžiš a na tieto tabule opäť zapísal Boh svojim prstom 10 prikázaní. Nie, žiadne klinkovanie ľudskou rukou do kameňa sa nekonalo. Dajte si pozor na tieto gnostické hollywoodske filmy, v ktorých prekrútia stať všetko vrátanie mien hlavných postav. Hospodín povedal Mojžišovi, vykreš dve kamenné tabule, ako boli predchádzajúce, ja na ne napíšem slova, čo boli na predchádzajúcich tabuliach, ktoré si rozbil. Poďme ale k veci a pozrime sa, ako vyzerá Mojžiš v predstavách talianského majstra umenia Michelangela Buaronottiho na začiatku 16. storočia. Socha Patriarchu Starého zákona vznikla niekedy v rokoch 1513 až 1515 a pôvodne mala byť súčasťou hrobky pápeža Juliusa II. Je umiestnená v pozícii sediaceho proroka na mramorovom kresle, umiestnenom medzi dvoma zdobenými mramorovými slotny. Trup je otočený dopredu, hlava s hustými vlasmi smeruje doľava, pravá noha je na zemi a levá noha je zdvihnutá tak, že sa zeme dotýka len chodidlo. Jej rozmery sú úccihodných 2,3 x 2,1 metra a je umiestnená v kostle San Pietro v Ríme. Hodnota tohto skvostu je CCA 65 miliónov dolárov. Čo ale tie dva rohy na jeho hlave? Miklánželová socha Možiša inšpirovaná veršami k druhej Možišovej 34.29, kde je jeho tvár opísovaná ako rohatá. Údajne je to dôsledok nesprávneho prekladu hebrejských spisov v latinskom výklade vulgáty svetým Hieronymom. Ukažme si latinský, anglický a slovenský preklad tohto verša, kde sa píše A keď Mojžiš zostupoval z vrchu Sinaj držal v rukách dve dosky svedectva a nevedel, že jeho tvár je rohatá od rozhovoru s hospodinom. Práve tento Mojžišov popis, obsiahnutý vo veršoch 29 až 30 latinskej vulgáty, viedol mnohých umelcov vrátane rátane k tomu, že umiesťovali na Mojžišovu hlavu dva rohy. Tu môžeme zľava vidieť názorenie Mojžíša Alfrikom z roku 1025, Mojžíša s Hadom z roku 1225, Sluterovú sochu z roku 1404, Miklánželovú sochu z roku 1513 a vyobrazenie Freudom Melankovom. V väčšine ostatných prekladov sa však o Mojžišovi s rohmi nič nedočítame, a to ani v referenčnom hebrejskom texte a anglickom preklade. V našich prekladoch znie takto. Roháčkov preklad? A stalo sa, keď schádzal Mojžiš z vrchu Sináj a dve dosky svedectva v ruke Mojžišovej, keď schádzal z vrchu, že nevedel Môžiš o tom, že sa skveje koža jeho tvári, pretože hovoril s ním Boh. Ekumenický Mojžiš nevedel, že mu po rozhovore s hospodinom pokoška tváre žiarila a evanilický pokoška jeho tváre žiari, keďže hovoril s hospodinom. Mojžiš je teda v skutočnosti zobrazený z lúčmi žiari na jeho tvári, ktoré jeroným v latinskej verzii preložil ako rohy. Chyba v preklade je mysliteľná, pretože spoluhláskový význam hebrejského slova kvrn môže znamenať buď vyžarujúci svetlo, alebo utvorené rohy. Pojem môže nabrať rôznych významov podľa toho, ako je doplnený samohláskami. Keren znamená roh, karan však už znamená žiariť, vysílať lúče. Podľa greckej septuaginty, ktorá patrí do inej vývojovej skupiny biblických textov, bol zhľad kože môžišovej tváre zvelebený. Pozrime sa na citát rabiho Jozefa. Jeho pokožka žiarila aurou svetej prítomnosti. Výraz keren sa použil preto, lebo žiara mala podobu dvoch zväzkov pripomínajúcich rohy. Boh to vraj použil, aby ukázal, že hoci druhé dosky svedectva vznikli za skrytých okolností, na rozdiel od prvých, ktoré sa odovzdávali s istou pompou, ich svetosť nebola o nič menšia ako svetosť pôvodných dosiek, ktoré Mojžiš rozbil. Vo verších 3, 4 3.4 sa podobne používa slovo keren v tvare slovesa karnaim. Má sa prekladať aj vo význame lúč svetla. Žiary ako svetlo, z rúk mu vychádzajú lúče, v nich sa skrýva jeho sila. Podľa niektorých učencov síce toto hebrejské slovo kvaren er znamená rohy, ale pôvodne to bola metafora sily, moci a vznešenosti. V staroveku boli rohy symbolom bohov alebo kráľov. Ako metafora moci a vznešenosti sa prestali chápať približne od 11. storočia nášho letopočtu, potom sa slovo QRN začalo interpretovať skôr ako výraz lúčov svetla alebo slávy. Neskôr sa rohy začali považovať za atribút temných síl a preto sú s nimi znázorňované mnohé negatívne postavičky Hollywoodu. V komentári k Starému zákonu sa na strane 324 píše toto. Zobrazenie môžišťa s rohami v kresťanskom umení, napríklad Michelangelo, vychádza z prekladu, ktorý prešiel z Aquily do Vulgáty. Jeho tvár bola rohatá, hebrejský, slovenský tvár káran, vyžarovať, súvisí s kerem, roh. Králicky kresenia sa to snažili vysvetliť. Nie preto, že by mal rohy, ale jeho tvár vyslala lúče ako rohy. A pre túto podobnosť Židia nazývajú rohatú tvár rohatou. Pôvodne to bol určite náznak toho, že Možiš bol skutočne jedinečnou nadživotnou postavou. V mitológii bývajú rohy symbolom veľkej, nadprirodzenej moci. A preto boli starovekom oriente symbolov bohov a kráľov. Až z zduchovnením dochádza k chápaniu predstavy žiariacej kože. Možišova tvár po celý čas jeho spoločenstva s bohom odzrkadľovala slávu božej prítomnosti. Možiš však nevedel, že jeho tvár pri zastupe z vrchu žiary osilňujúcim svetlom. Podobné svetlo vyžerovala aj tvár Štefanová, keď ho privádzali pred sudcu. Všetci, čo sedeli vo veľrade úprne na ňo hľadeli a videli, že jeho tvár je ako tvár aniela. Áron i všetok ľud sa Možiša zľakli a báli sa priblížiť k nemu. Ten videl ich úľak a strach, no nepoznal príčinu, preto ich výzval, aby pristúpili k nemu. Chcel im oznámiť, že Boh sa s nimi zmieril a ubezpečuje ich, že im bude znova milostivý. Ale Mojžiš zavolal na nich a vrátili sa k nemu Áron i všetky knížata v obci a Mojžiš hovoril s nimi. Z Mojžišovho hlasu vytušili láskavosť i prozbu, takže sa napokon jeden z nich predsa len osmelil a prišiel k Mojžišovi. Bol však príliš vyľakaný, než aby mohol prehovoriť a preto len bez slova ukázal na Mojžišovú tvár a na neho. Veľký vodca Izraela pochopil, čo to znamená. Izraelci si uvedomovali svoju vinu a cítili, že sú stále v Božej nelúbosti, preto nemohli zniesť nebeské svetlo, ktoré by ich inak naplnilo radosťou, keby boli Boha, poslúchali. Vínus prevádza strach, bezriešný sa nechce skryť pred nebeským svetlom. Hospodin je moje svetlo a moja spása, a koho sa mám báť? Hospodin je útočisko mojho života, pred kým sa mám triasť? môžeš ich ľutoval, keď videl, aký sú prestrašení a preto si zastrel tvár. Tak to robil vždy, keď sa po spoločenstve s Bohom vracal do tábora. A tak dohovoril Mojžiš s nimi a bol si dal závoj na svoju tvár. Keď potom vchádzal Mojžiš pred tvár hospodinovu, aby hovoril s ním, odstraňoval závoj, dokiaľ zase nevyšiel. A keď vyšiel, hovoril synom Izraelovým to, čo mu bolo prikázané. A synovia Izraelovi videli tvár Mojžišovu, že za skveje koža jeho tváry. A Mojžiš vše zase dal závoj na svoju tvár, dokiaľ nevošiel hovoriť s ním, to je zde s Bohom. Hospodin cel touto žiarou štepiť ľudu pamäti znešenú a posvetnú povahu svojho zákona i slavu Evangelia, ktoré zvestoval Kristus. Táto nebeská žiara bola symbolom nielen odpustenia, ktorého bol môžiš viditeľným prostredníkom, ale aj predstaviteľom pravého príhovorcu. Synovia Izraela nemohli hľadiť Mojžišovi do tváre pre jej jas, aj keď pominuteľný. Keď teda máme takúto nádej, vystupujme s plnou otvorenosťou, neako Mojžiš, ktorý si kladol na tvár závoj, aby synovia Izraela nezbadali koniec tej pominuteľnej žiary. Sláva, ktorú odzrkadľovala Mojžišova tvár, znázorňovala požehnanie, ktoré odmenou tým, čo Kristovým prostredníctvom zachovávajú Bože prikázania. Táto sláva svedčí o tom, že čím je naše spoločenstvo s Bohom užšie a čím lepšie jeho prikazania poznáme, tým viac sa meníme na Boží obraz a nadobúdame prirodenosť nebeskú. Keď my všetci s odhalanou tvárou akoby v zrkadle pozeráme na slávu pána, premieňame sa na taký istý obraz stále väčšej sláve a to všetko mocou pána, ktorý je duch. Mojžiš je predobrazom Krista. Ako si môžeš príhovorca za Izrael zastrel tvár, tak aj Kristus, nebeský prostredník, si pri príchode na zem zastrel svoju božskú podstatu ľudskou podobou. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od otca jednorodený syn plný milosti a pravdy. Keby bol prišiel v nádher nebeského majestátu, nebol by sa mohol stýkať s riešnými ľuďmi, pohľad na slavu jeho prítomnosti by sme nemohli zniesť. Preto sa ponížil a prišiel na svet v podobe hriešneho tela, aby sa stotožnil spadlým ľudstvom a aby ho mohol povzniesť. V 16. storočí popularita zobrazovania Môžiša s rohami dramaticky poklesla. V knihe vydanej v roku 2008 sa presazoval argument, že rohy na soche nikdy nemali byť viditeľné a že ich interpretácia ako rohov bola nesprávna. Laféver sa pýta, John robí mi starosť istá vec Biblii. To ni a krvavé zabíjanie v exode pri vstupovaní do Kanánu. Nikto mi to nedokázal uspokojivo vysvetliť. Nič z toho mi nesedí v porovnaní s milosrdným Bohom v zákone, kde však Kristus nabádá ľud k uctievaniu tohto starozákonného Boha. Ako to potom v skutočnosti je? Mnohí nechápu ako ja kedysi, pretože nemajú dostatok informácií. Ako deti sme tiež nechápali, prečo sa deje to, či ono, no čím viac sme študovali, tým viac sa nám veci vyjasňovali. Keď máme dostatok informácií, utvorí sa nám úplne iný rámec a kontext bude jasnejší a presnejší, celé sa to pospaja presne tak, ako má a práve tieto informácie vám odovzdám, aby ste ich vy potom šírili ďalej. Za prvé, dôležité je v prvom rade pochopenie zvrhlosti kanánskych národov. Ak ste o nich ešte nepočuli, radím vám zobrať si kinedril a ak to nezvládnete, o čo viac to nezniesol boh, ktorý to videl. Videl zabíjanie, krádeže, cudzoložstva, znásilňovania, krých detí, zažíva upaľovaných a obetovaných pohanským bohom, orgie, nehľadiace na príbuzenské vzťahy, poškodňovanie ako tela, tak i zeme. Pretože i tá zem je pošvrnená pod svojimi obyvateľmi, lebo prestúpili zákony, zmenili ustanovenie, zrušili väčšinú zmluvu. Konali sa nemorálne až amorálne odpornosti, o ktorých vám nebudem dopodrobne rozprávať. Kedy sa nekladli žiadne medze v konaní zla, neexistovala čistota v akomkoľvek smere. A toto Boh nielen videl, ale trpel, vnímal, prežíval, cítil, nielen každú sekundu, minútu, hodinu, ale 400 rokov v kuse. Ani nie je jeden hriech, ale všetky naraz, ani nie len činy, ale aj ich myšlienky. Ani myslíte nikto zlého na svojho blížneho vo svojom srdci, lebo práve všetko toto je to, čo ho nenávidím, hovorí hospodin. Počul všetky krive prísahy, videl všetky vraždy, znásilnenia, obety, do uší sa mu dostal všetok krik a nárek, každý výsmech a rúhania, každé daromné bezbožné slovo. U, Oh. Hey. A posielal som k vám všetkých svojich služobníkov prorokov, vstávajúc skoro za rána a posilajúc znova a znova a hovoril som, nože nerobte tej ohavnej veci, ktorú nenávidím. Otázka pre vás. Ako dlho by ste vydržali, keby vám opisujem všetko toto dopodrobná a darujem vám taký druh empatie, keby ste cítili bolesť len jedného zaživa upalovaného dieťaťa v soche Molocha? Hodinu? 10 minút? A čo 400 rokov? Už chápete, prečo sa hovorí o božskej trpezlivosti? Pretože nikto z nás takú trpezlivosť nemá. A tu má niekto odvahu vedome či nevedome povedať, prečo je boh krutý, ak zasiahol proti týmto národom? Poviem to za vás, chvala Bohu, že zasiahol. Dvojnásobne odplatím ich vinu a ich hriech, pretože znesvetili moju krajinu mŕtvolami svojich ohavností a svojimi ohavnosťami naplnili moje dedičstvo. V Kanáne bol pestovaný aj kult mŕtvych, ktorého základom bol orgiastický obrad. Pohreby boli spojené s hostinou, ktorá mala zmieriť mŕtvych. Táto hostina vlastne znamenala spoločenstvo alebo stolovanie s démonmi, ich bohmi. Medzi sveté deje v Kanáne patrili aj obetovanie, mágia, zaklinanie kliatby teratomantia, rozumej, veštenie s plodou zvierat či potratov. Interpretácia úkazov z hviezd, vnútornosti zvierat, ako aj z hlinených modelov pečenia a pľúc, očisťovacie obrady, pôst, modlitby, seba zraňovanie, súlož. Kanánci vykonávali doslova všetko z toho, čo v staré znúve boh Izraelitom zakázal, vrátanie varenia kozlaťa v mlieku jeho matky. Nieraz sa jasne vyjadril, že práve pre tieto ohavnosti ich vyháňa z Kanánu. Najodpornejším svetým dejom kanánskych národov boli ľudské obete a detské obete. Tie sa obetovali na obetišťach Tofet. Zažíva boli vhadzované do rozžeravenej kovovej sochy, ktorú stará znúva nazýva Moloch. Čím bola pre obetníka obet cenejšia, tým bola u pohanských bohov účinnejšia. Konali sa obete prvorodených, bol nádený čbán so skeletmi stagmer takmer 8-ročného dievčatka a chlapčeka. z obetovania spočíval v pochovaní zaživá, boji, upálení, zhodení obete dolu z vysokého miesta. Ľudské obete sa konali pri veľkom nešťastí, záveti, výstavbe nového mesta, paláca alebo domu. V Jerichu sa pod múrmi mesta našiel jeden sklep dieťaťa, novorodenca, ktoré bolo obetované ako obec základov. Našli sa tam najstaršie nálezy ľudských obetí. Už chápete, prečo práve Jericho padlo ako prvé pri dobývaní území Kanánu? Život Kanáncov sa podobal životu predpotopných ľudí. Žili len preto, aby sa rúhali nebu a znesvecovali zem. Láska a spravodlivosť vyžadovali rýchle odstránenie týchto nepriateľov ľudstva a zbúrencov proti Bohu. A zem bola porušená pred Bohom a zem bola naplnená ukrutnosťou a Boh videl zem a hľa bola porušená, lebo každé telo bolo porušilo svoju cestu na zemi. Je ešte stále podľa vás Boh starého zákona krvilačný? Alebo len nevidíme, čo Satan konal v pozadí odpadlého sveta a skrze tieto pohanské národy? Hospodin ich chcel v prvom rade vyhnať a nie vyhubiť. Ešte bol tak milosrdný, že ich chcel rozohnať z území a dať ich Izraelu bez krvi prelievania. Zapamätaj si, čo ti dnes prikazujem. Vyženiem pre tebou Amorejčanov, Kanánčanov, Chetitov, Perizejcov, Chyviov a Nebuzejcov. Preto zrúcaš ich oltáre, rozlámeš ich posvetné stĺpy a povytínaš ich ašery. Toto bol jeho pôvodný zámer, všimli ste si? Ja vyženiem. Boh chcel vyhnať tieto národy, nie ich vyhubiť, to bola posledná možnosť. A ako ich chcel rozohnať? Pošlám pred tebou sršne, aby vyhnali chyvijov, kanánčanov a chetitov. Týmto prejavom svojej moci chcel hospodin výstražne upozorniť okolité národy a svojmu ľudu urýchliť a uľahčiť víťazstvo. Nevyženiem ho od tvoje tváry v jednom roku, aby sa neobrátila zem na púšť a neroznožila sa proti tebe polnázver. Pokus sa ho budem vyháňať od tvoje tváry, až sa rozklodíš a zaujmeš zem dedične, lebo dám obyvateľov zeme do vašej ruky a vyženieš ich od svojej tváry. Neučiniš s nimi zmluvy ani s ich bohmi. Nebudú bývať tvoje zemi, aby nespôsobili toho, že by si mi hrešil, keď by si slúžil ich bohom, lebo by ti to bolo osídlom. Poslal som pred vami sršne, tie ich vyhnali spred vás a vypudili aj oboch Amorejských kráľov. Nestalo sa to tvojim mečom ani tvojim lukom. Nestalo sa to teda mečom ani lukom, ale sršňami a strachom, ktorý dopadol na pohanské národy. Boh nechcel, aby Izraeliti bojovali. Nepriateľské národy mali opustiť územia pred mocným hospodinom a jeho ľudom. Pustím svoj strach pred tebou a predesím každý ľud, proti ktorému prídeš a spôsobím to, že všetci tvoji nepriatelia budú utekať pred tebou. Strach pred Bohom doľahol na všetky kráľovstva krajín, keď počuli, že hospodin bojoval proti nepriateľom Izraela. Zázračné prejavy súvisiace s vyslobodením Izraela z egyptského otroctva a s ich vstupom do zasľubenej krajiny nútili mnohých pohanov uznať izraelského Boha za zvrchovaného vládcu. Kanaánci sa stali otrokmi najohavnejšieho, najzvrhlejšieho pohanstva a túto krajinu bolo treba očistiť a zbaviť všetkého, čo by mohlo mariť zámary Božej milosti. Boh predložil ľudu svoje plány. Pred všetkým tvojim ľudom budem robiť divy, aké sa nestali na celej zemi ani v nejakom národe. Všetok ľud, uprostred ktorého si uvidí hospodinovo dielo, to, čo s tebou urobím, vyvolá úžas. Obyvatelia Kanaánu mali dosť príležitosti na pokánie. Už pred 40 rokmi počuli o dôkazoch zvrchovanej moci izraelského boha pri prechode vyvoleného národa cez Červené more. O desiatých ranách, ktoré dopadli na Egypt, o poražkách kráľa Midianského, Gileátského a Bášanského, ktoré boli ďalším dôkazom, že hospodin prevyšuje všetkých bohov. Božia trvalá svetosť i stály odpor voči hriechu sa prejavili aj v súdoch, ktorými boh trestal Izraelcov za ich účasť na ohavných obradoch pri uctívaní Balpeora. O všetkom tom napríklad obyvatelia Jericha dobre vedeli a bolo mnoho aj takých, čo podobne ako Rachab verili, že hospodin, boh Izraela, je bohom na nebi i na zemi, ale nechceli ho poslúchať. Putujúce zástupy Izraela zistili, že ich predchádza zväzť o mnohých skutkoch boha Hebrejov a že niektorí pohania pochopili, že len on je skutočný boh. V bezbožnom Jerichu svedčila o ňom pohanská žena Rachab. Dozvedela sa o hospodinovi a toto poznanie ju zachránilo, ako mohlo zachrániť aj mnohé iné národy. Vierou Racham nezahynula s neveriacimi, tak ako mnohí iní z týchto národov. Jej obrátenie nebolo ojedinelým prípadom Božieho milosrdenstva voči modloslužovníkom. Uznali hospodinovú božskú moc, tak ako aj početný národ Gibeoncov, bývajúci v krajine. Ten sa zriekol pohanstva a pridal sa k Izraelcom. Tým sa stal účastníkom zmluvných požehnaní. Keby boli Izraelci ostali verní svojmu poslaniu, mohli mať všetky národy zeme účasť na ich požehnaniach. Tí však, ktorí smeli poznať spásonostné pravdy, si nepripúšťali k srdcu biedu okolitých národov. Keď zabodli na Boží zámer, začali v pohanoch vidieť bytosti, na ktoré sa Božia milosť nesťahuje. Svetlo pravdy haslo a nad svetom sa rozprestrela temnota. Národy prichril mrak nevedomosti, o božej láske nevedeli takmer nič a preto sa šírili blúdy a povery. Čo sa teda stalo, že Izraelci museli bojovať? Keď boli prvýkrát pred hranicami Kanánu, Boží ľud zo strachu pred silou pohanských národov ustúpil a prijavili nedôveru silnú ruku hospodinovú. Keď im Boh povedal, budem s vami, neverili a búrili sa. Keď potom povedal, aby nebojovali, ich voje sa pustili do sebevraženého boja, v ktorom boli porazené a tisíce Izraelcov padlo. Prečo prestupujete rozkaz hospodinou? Nepodarí sa to. Nevystupujte hore, lebo hospodin nie je vo vašom strede, inak utrpíte porážku pred svojimi nepriateľmi. Veď tam pred vami sú Amalékovci a Kanaánci a vy padnete mečom. Boisko bolo pokryté mrtvolami, straty Izraelcov boli veľké a ich vojsko rozdrvené. Výsledkom ich odbojného pokusu bola porážka a smrť. To ale nebolo to najhoršie. Kanánci počuli o tajúplnej moci, ktorá chráni Izraelcov a dozvedeli sa aj o divoch, ktorí v minulosti pomohli. Teraz však nepriatelia svojím skvelým víťazstvom, získali seba dôveru a istotu, že tento ľud môžu poraziť. Všetky správy o divoch, ktoré Boh vykonal, pre svoj národ teraz pokladali za nepravdivé a nemusia sa ich teda báť. <laughs> Ve to bol iba mýtus, že vraj silný Boh. Nemusíte sa ich báť. Bola to len nejaká školská spievanka, boli to len výmysly, keby boli neporaziteľní, tak by sme teraz nevyhrali. A práve táto prvá poražka Izraelcov dodala Kanáncom odvahu a rozhodnosť a výrazne stiažila dobytie krajiny. Izraelci nemali iné východisko, len zdvihnúť meč a o 40 rokov neskôr vstúpiť do Kanánu bojom. Nejaký iný spôsob už neexistoval. Tieto národy sa už potom nevzdali bez boja. Pohanské národy tupili hospodina, ich nepriateľe jasali nad tým, že tento ľud musel tak dlho blúdiť púšťou. Pospešne tvrdili, že izraelský boh nevie dovieť svoj ľud do zasľúbenej krajiny, vtedy však bojovali napriek Božej výstrahe a bez svojho bohom ustanoveného vodcu Môžiša. Neviedol ich nejaký oblačný stĺp, symbol Božej prítomnosti, ani ich nepredchádzala truhla z mluvy. Po druhý krát sa však pred hranicami Kanánu spolahli na silnú ruku boha. Ten rozdiel rieku Jordán, ktorého korytom prešla Archa Znúvy aj vyvolený národ na čele s oblačným stĺpom a dobili obrovské a doposiaľ nedobytné Jericho. Vtedy Boh povedal, keď ti hospodin, tvoj Boh vydá a porazíš ich, musíš ich podrobiť hubiacej kliatbe. Hmm, hubiacej kliadbe? Mnohí tieto rozkazy pokladajú za nezlučiteľné s duchom lásky a milosrdenstva, ktorý vanie z iných biblických výrokov či nového zákona, Pravdou však je, že ich diktovala väčšina múdrosť a spravodlivosť. Uvedomme si tiež, že nový zákon sa výlučne zaoberá židovským národom a šírením evanielia záchrany, ktorá už prišla, zatiaľ čo starý zákon sa zaoberá odpadnutím sveta a tématikami ako rebelia národov, boje proti božej zvrchovanosti, ukážkový príklad boja medzi dobrom a zlobou v všetkých svojich formách a do toho vsadené evanielium v predobraznom obetnom systéme baránka až po dobíjanie zásľubenej krajiny Kanánu. Tí tu mali z Božej vôle prebývať, aby boli národom s takou vládou, ktorá by predstavovala Božie kráľstvo na zemi. Izraelci nemali byť jedinými vlastníkmi duchovnej pravdy, jej zásady mali rozšíriť do celého sveta. Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dáva hospodin tvoj boh, nenapodobňuj ohavnosti miestnych národov. Boží vyvolený národ mal byť v Kanáne mohutnou hrádzou proti prílivu mravnej skazenosti a mal chrániť svet pred jej pustošiacim vplyvom. Podľa Božej vôle mal Izrael pod podmienkou poslušnosti Bohu získavať jedno víťazstvo za druhým. Boh mu chcel podmaniť oveľa väčšie a mocnejšie národy, než boli kanánci. Dostal prísľub? Ak však budete bedlivo zachovávať všetky tieto prikázania, ktoré vám predpisujem plniť, potom hospodin vyženie všetky tieto národy spopred vás aby si podmanite národy väčšie a mocnejšie ako ste sami. Každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha, bude vaše. Nikto neobstojí pred vami. Strach a hrôzu pred vami zošle hospodin, váš Boh, na celú krajinu, do ktorej vkročíte, tak, ako vám hovoril. Kanánci naplnili nielen čašu svojich neprávostí, ale aj mieru Božej zhovievalosti s nimi. Na základe Božej zmluvy, krajinu, mali zdedich Izraelci. Keby národy okolo Kanánu neboli vzdorovali Božiemu slovu a neboli by Izraelcom bránili v postupe, Boh ich mohol ušetriť. On bol totiž k týmto pohanským národom krajne trpezlivý. Abraham sa vo videní dozvedel, že jeho potomstvo Izraelci budú 400 rokov žiť ako cudzinci v inej krajine, no Boh mu dal aj iný prísľub. Až štvrté pokolenie sa navráti sem, lebo doteraz nie je vina Amorejcov dovršená. Amorejci, ako jedny z iných pohanských národov slúžili modlám a pre svoju veľkú zvrhlosť sa pripravili o právo na život. Boh ich však 400 rokov nezratnými dôkazmi upozorňoval, že je jediným pravým bohom, stvoriteľom neba i zeme. Amorejci vedeli o všetkých božích divoch súvisiacich s vyslobodením Izraelcov z Egypta. Keby sa boli chceli vzdať modloslúžby a nemravných skutkov, mohli poznať pravdu. Radšej však zostali pri svojich modlách a svetlo pravdy odmietli – Hospodin až dvakrát doviedol svoj ľud do Kanáanu a títo pohania dostali dvakrát ďalšie dôkazy Božej moci. But come back to us, I can help you. Help me. No. We'll take everything from them. Mohli vidieť, že Boh je na strane Izraelcov, keď sa dozvedeli o ich víťazstve nad kráľmi a a nad Kanaáncami, ako aj o predivnej záchrane ľudu pred jedovatými hadmi. Hoci Izraelci nesmeli prejsť cez územie Edomu a k Červenému moru museli ísť dlhou a namáhavou okľukou, neprejavili nepriateľstvo. Keď po pri hraniciach Edomska, Moabská a Monska, neublížili ich obyvateľom ani ich majetku, keď potom prišli k hranici Amorejcov, požiadali o dovolenie prejsť ich územím. Prisľúbili, že sa budú správať tak, ako sa doposiaľ správali k iným národom. Amorejský král však túto zdvoril žiadosť odmietol a okrem toho zhromaždil svoje vojsko na boj. Tým sa miera neprávosti Amorejcov naplnila a Boh ich potrestal. Oblačný stĺb, ktorý sprevázal Izraelitov, sprevázal ich v boji a postupovali ďalej až k mestu Edrej. Tam ich so svojím vojskom očakával Ok, kráľ Obrov. Král Obrov a jeho vojsko boli porazení a boží ľud ovládol celú krajinu. Tak vyhynul aj tento zvláštny národ, slúžiaci ohavným pohanským božstvám a holdujúci neresťam. Predpítal špiritizmus, okultizmus, démonizmus vo všetkých svojich podobách. Hospodin na ohavnostiach kanáncov Izraelcom jasne ukázal následky spoločenstva so zlými duchmi, ktorých vzývali. Kanaánci nepoznali prírodzenú náklonosť lásky, pestovali modloslužbu a cudoložstvo, Dopúšťali sa vražd a boli odporní každou svojou zvrhlou myšlienkou a každým svojim hriešným skutkom. Všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni. Izraelci sa však po dobití niekoľkých území Kanaánu zriekli možnosti ovládnuť celú zasľúbenú krajinu. Znevážili svoje prednostné poslanie a zvolili si pohodlie a blahobyt. Chýbala im viera a odvaha vyhnať kanáncov. Tí boli síce porazení, no ešte stále obývali značnú časť krajiny zasľúbené Izraelovi a tak museli znašať útlak a nájazdy týchto modlárských národov. Jozue povedal, Hospodin váš Boh sám ich vypudí pred vami a zaženie, aby zaujímate ich krajinu, ako vám zasľúbil Hospodin váš Boh. Tak buďte veľmi silní v zachovávaní a plnení všetkého a neodchýlte sa od neho ani napravo, ani naľavo. Ľud však ochabol a zabudol na to, že Hospodin im kázal služomné kmene celkom vyplieniť. Z miest týchto národov, ktoré ti dáva Hospodin tvoj Boh, nenechaj nažive nič, čo dýcha. Zahladíš ich zarieknúc ich úplnej záhube a to preto, aby vás nenaučili robiť podľa niektorých svojich ohavností, ktoré robia svojim Bohom a hrešili by ste proti Hospodinovi, svojmu Bohu. Možno si poviete, ale však by tomu nepodľahli, ak by ich aj ušetrili, nemuseli by ich úplne vyhubiť. A viete čo? Oni ich proti Božiemu nariadeniu ušetrili a nakoniec sami modloslužbe práve kvôli týmto národom podľahli. Opustili hospodina, boha svojich otcov, ktorých ich vyviedol z egyptskej krajiny a sprevádzali ich púšťou ako stádo. Popudzovali ho svojimi výšinami, svojimi modlárskymi rezbami ho rozhorčovali. Nili národov, o ktorých im bol povedal hospodin, ale sa sprietli s pohanmi a naučili sa ich skutkom a slúžili ich modlám, ktoré sa im stali osídlom. Chcel im teda Boh dobre alebo nie, keď kázal podrobiť tieto národy hubiacej kliatbe? Kanánci slúžili modlám a Boh svojmu ľudu prísne zakázal uzatvárať s nimi manželské zväzky, lebo vedel, že také manželstva vedú k odpadnutiu od Boha. A i to Izraelci porušili. A obetovali svojich synov a svoje céry démonom a vylievali nevinnú krv, krv svojich synov a svojich cér, ktoré obetovali kananejským modlám a zem sa pošplnila krvou a zanečistili sa svojimi skutkami a smílnili svojimi výčinmi. A brali si ich cery za ženy a svoje céry dávali ich synom a slúžili ich bohom. Zle ako vírus, množí sa mocnovo silne, hlavne vtedy, ak dobro nerobí nič. Ak ľudia povolaní Bohom nie sú svetlom, ak nie sú hrádzov, ak nie sú soľov zeme, ktorá zachováva svet pred znehodnotením. Vy ste svetlom sveta, mesto ležiace hore na vrchu nemôže sa ukryť. Nemôžeme sa zabarikádovať a povedať si, my sme svätý národ a necháme svet hinúť. Tam vonku sú pohania, tam vonku sú ľudia, ktorí musia počuť svetlo Božej slávy. Počuť o jeho charaktere, o jeho skutkoch v našich životoch a my máme byť tí, ktorí budú brániť, budeme hradbou, hrádzou proti tomuto zlu, ktoré sa šíri v celom svete. Kto sa dá viesť duchom svetým, stáva sa šíriteľom Božieho požehnania. Keby sa ľudia zbavili Božích služobníkov a duch svetý by zem, svet by pod nadvládou satana prepadol úplnej záhube. Aj keď si to bezbožní ľudia neuvedomujú, mali by byť vďační za doterajšie požehnanie života práve v prítomnosti Božieho ľudu na svete, ktorým tak pohrdajú a ktorí utláčajú. Ak sú však veriaci Božím ľudom len podľa mena, podobajú sa soli, ktorá stratila svoju príznačnú chuť a vlastnosť. Vo svete nešíria blahodárny vplyv, nesprávnym svedectvom o Bohu môžu narobiť viac zla, než neveriaci. Preto zložiať z každú špinu a zbytok zlosti v tichej krotkosti príjmite sadené slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. A buďte činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba falošným rozumovaním. Poďme si to teda zhrnúť. Otázka, nemilosrdné a krvavé zabíjanie kanáncov, nám často evokuje myšlienku, chudáci, taký nevinný a tak kruto sa s nimi zaobchádzalo, Načrtli sme si však, čím všetkým pošpiňovali túto zem a aké ohavnosti páchali pred očami milujúceho a spravodlivého Boha nebies. Ak teda ideme hovoriť, prečo Boh urobil to a to, zamyslíme sa prv, čo robili tí, na ktorých dopadli tieto súdy. zaobchádzanie s nimi z Božej strany nebolo kruté, ale spravodlivé, lebo čo zasiali, aj zožali. Nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. Tiež si uvedomme, že Boh mal iné plány s týmito národmi a krvavé vojny a ich vyhladenie bola posledná možnosť. Títo pohania sa však o všetky možnosti záchrany sami pripravili. They made their I'm giving you the opportunity to make yours. Určím vás pod meč, všetci sa zhrbíte na popravu, lebo som volal, ale neodpovedali ste, hovoril som, ale nepočúvali ste, robili ste to, čo pokladám za zlé a vybrali ste si to, čo sa mi nepáči. Aj ja si zvolím ich nešťastie a privediem na nich hrôzy, pretože som volal a nikto neodpovedal, hovoril som, ale nepočúvali, robili, čo je zlé v mojich očiach a vyvolili si to, v čom nemám záľubu. Boh čakal, bol zhovievavý a milosrdný, 400 rokov, až napokon povedal, stačilo. Mal snad čakať 600 rokov? 1000, 2000? Kedy je podľa ľudí vhodná doba, aby zasiahol, ak má vykonať spravodlivosť? Ak by prišiel rozsudok skôr, ľudia by si povedali, ale ve tí kanánci neboli až takí zlí. Ak by prišiel veľmi neskoro, zlo by sa rozšílo mocninovo do každého kúta sveta a nebolo by koho zachrániť nehovoriac o tom, že Boh je svetý a nenávidí hriech, tak ako sú nezlučiteľné svetlo a tma. Veď čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou aké spoločenstvo má svetlo s tmou? My ľudia sme hriešni a koľký z nás sa nedokážu dívať na to, čo sa vo svete deje. Tu je ale čistý, svetý a dokonalý Boh, ktorý nenávidí hriech. A keď sa ten už nedokáže dívať na páchané zlo a neprávosť a zasiahne tak je krutý ani milosrdný? A niektorí povedia rúhavo, verím, nevedome, že je nespravodlivý. Hospodin je milostivý a spravodlivý, náš Boh sa zneutúva. Mnohí teda kladúc túto prvotnú otázku robia to tak z nepochopenia dobového kontextu, doby samotnej, z nevedomosti histórie týchto pohanských národov. Dajme si to teda do modernej podoby. Máte nového suseda, ten si postaví na záhrade nie veľmi peknú sochu Molocha. Denno denne uvidíte všetky uhavnosti, o ktorých sme si povedali. Zabíjanie, incestné smilstvo, okultizmus, vyvolávanie démonov, veštenie, zabíjanie detí a obetovanie novorodencov, krik a plač, kolotance a orgie. Hmm, po koľkých rokoch by ste zavolali políciu, spravodlivosť? Myslím, že viaceli poviete už po pár hodinách. Izraeliti mali práve takéhoto suseda, my by sme to netrpeli ani hodinu a tu božia spravodlivosť, zhovievavosť vyčkávala 400 rokov. Lebo som vedel, že ty si boh milostivý, ľútostivý, zhovievavý a bohatý v dobrote. Často aj u veriacich sa stretávam s týmto myšlienkovým konceptom. Čakáme, že boh bude konať ako my očakávame, aby sme videli, že je bohom, akého my chceme vidieť. Následne, ak neurobí to, čo chceme, ako to chceme a kedy to očakávame, tak to nie je spravodlivý Boh. Veríme v svoju predstavu Boha alebo Boha Biblie. Odkedy je náš zmysel pre spravodlivosť lepší než ten Boží, ktorý skúma myšlienky, zámery myšlienok a pohnutok srdca? Srdca, ktoré ani my nepoznáme a aký skutočne sme? Často nechápame samých seba a hodnotíme veci nesprávne, nevidíme celý kontext a my chceme posudzovať činy toho, ktorý sám pokladá 77 retorických otázok Jobovi? Ktože to zatemňuje zámer nevedomými slovami? Opáš si teda bedrá ako chlap. Budem sa ťa pýtať a ty ma poučíš. Kde si bol, keď som kladol základy Zeme? Poveď, ak niečo rozumné o tom vieš. Kto určil jej rozmery, veď to vieš. V dnešnej časti, pri tejto otázke, ktorá trápi mnohých ľudí, v veriacich činie, môžeme viac ako inokedy vnímať, čo všetko ešte nevieme, nevnímame a nevidíme. Mnohé ani nemôžeme vidieť, pretože je to v rukách vševediaceho a všade prítomného Boha, ktorý spýtuje srdcia a vidí v skrytosti. My sa zodpovedáme jemu, nie on nám, pretože jeho činy sú spravodlivé. Beda tomu, kto sa pravotí so svojim tvorcom, črep s inými črepmi zeme či jazda povie na svojmu hrnčierovi, čo to robíš? Či si naozaj niekto z vás myslí, že ak sa postavíme pred Boha a položíme mu otázku, prečo si dopustil to a to? Že Boh bude mlčať? Že vám nebude vedieť odpovedať a sklopí svoj zrak? Už teraz by sa mali spolu s Jobom povedať. Spoznal som, že môžeš všetko a že nejaký plán nie je pre teba neuskutočniteľný. Kto tu pre neznalosť? Zakrývam múdre rozhodnutie. Preto odpovedám. Ja som hovoril o veciach, ktoré som nechápal. A o divoch, o ktorých neviem. Preto odvolávam svoje slova a kajám sa v prachu a v popole. O viac, teda musíme poznávať Boží charakter a prežívať s ním osobný vzťah, aby sme tak pochopili, prečo Boh koná tak, ako koná. Prosili a hľadali odpovede. Náš Boh je Bohom lásky. Uvedome si, že Kristus v novom zákone sa zjavil najprv v starom zákone. Nebol to nik iný ako Boží syn zahalný v oblačnom či ohnivom stlpe, ktorý Izraelcov sprevázal. Ukazuje nám to na fakt, že je milosrdný a láskavý, odpúšťajúci, no zároveň spravodlivý sudca, ktorý nenávidí zlo a hriech. Hospodin, hospodin, milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh, preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločina a hriech. Ale nič nenecháva nepotrestané. Ľudia milujú Boha a Jeho lásku v Novom zákone, no často nechcú vidieť zákona spravodlivosť v Starom zákone. Milujú odpustenie a očistenie skrze krv Krista, ale nevnímajú zástupnú smrť, obeď za prestúpenie zákona. Boh je darca života. Všetky Bože zákony sú od samého začiatku životodarné. Hriech však porušil Bohom ustanovený poriadok a zaviedol rozvrat. Kým potrvá hriech, nevyhnutne bude trvať aj utrpenie a smrť. Keďže spasiteľ vzal na seba kliatbu hriechu, ktorá patrila nám, smíme dúfať, že v jeho osobe sa vyhneme jej neblahým následkom. Lebo nás nepostavil Boh cílom hnevu, ale aby sme nadobudli spasenia skrze nášho pána Ježiša Krista, ktorý zomrel za nás, aby sme, či už bdejeme, či spíme, spolu s ním žili. Chvála Bohu za jeho neskonalú milosť voči nám, voči mne, voči tým, ktorí nie sú bez viny, že zhovieva, že môžeme skrze aj Starý zákon poznať nielen Boha milosrdného, ale aj Boha spravodlivého. Amen. I'm Can't let this moment end he set off a dream in me Getting louder now Can you hear it echoing? Take my hand Will you share this with me? Spotlights. All stars we steal from you.